1: Episodio 40 Daniel Muniz y Pilar, su novia, habían ido a la agencia de viajes Pero antes de entrar en ella, estuvieron mirando los escaparates
0: Mira, Daniel... Este, el de la derecha, es el que nos interesa.
2: ¿El de Rumanía? Sí, mira. ¡Jope, qué montaña! Oh, ¡Y qué
0: playas!
2: Pues la foto de en medio con esa avenida tan llena de luces. ¿eh? ¿Se parece
0: a las de París?
2: piluca, ¿Qué manía tienes con
0: París? Es que dicen que es una ciudad tan bonita que... ¿Bonita ah. es?
2: Pero ¿dónde estén unas montañas como esa. Eh, oye,
0: será en una de ellas donde tenía su castillo el conde Drácula.
2: Ya nos enteraremos. Anda, vamos a entrar. Cuanto antes nos apuntemos al viaje, mejor... No sea que nos quedemos sin plaza. Sí,
0: vamos, vamos.
2: Entraron. Y mientras
1: Daniel hablaba con uno de los empleados, Pilar se abstrajo en sus pensamientos, en sus recuerdos.
0: La verdad es que, es que no me acostumbro a estas cosas. que yo esté a punto de ir tan lejos y a lo grande. Vamos, que no, que me parece un cuento. Pero... ¿Qué podría decir también de mi boda, que, que ya está a punto, y, y de los millones y de tantas otras cosas? Ay, yo, una simple manicura que parecía condenada a pasar el resto de su vida cortando pieles, limando y barnizando uñas. Voy a casarme con un millonario. Y, ay, es que parece de película. Y, y sin embargo, es verdad. Bueno, pero igual me casaría con Daniel si fuera pobre. Él lo sabe.
1: Aquella tarde, para arreglar todo lo relacionado con su viaje de bodas... ...Pilar no había ido a la peluquería. Y por un momento, se trasladó a ella con el pensamiento... ...y se vio a sí misma como cualquier otro día de trabajo.
0: Le digo a usted mi verdad. ¿Todavía no le he perdonado a Jacqueline su boda con Onasis. Que no, vaya. ¿Eh? Si es que el pobre Kennedy... ¡Ay, si levantase la cabeza! ¿Y qué me dice de ira? Cae usted por dios, doña Rosita. <ríe> Tendrá valor hacer que le operen en el trasero... ...para lucir lo mejor en las películas. ¡Ay, están buenas las princesas! Porque Tití lleva muy tranquila bastante tiempo... ...pero anda que no dio que hablar ni nada! En cambio, Gracia, sin ser princesa por su nacimiento... ¡Qué gran señora! Un ejemplo para las demás. Sencilla, discreta, elegante... Y siempre con su marido y con sus hijos, como debe ser. Una familia modelo. Y no se pierda usted de vista a la Begun, ¿eh? Me refiero a la Begun, Begun, no a la mujer de Karin. Vaya tipazo a pesar de sus años. Y como gracia, una señora de verdad. ¿A que sí?
1: Pilar estaba al tanto de la vida y milagros de todos los famosos a través de las revistas que compraba doña Rosita, la dueña de la peluquería, para entretenimiento de sus clientes. A través de aquellas publicaciones se había familiarizado con las celebridades, tomando partido por unos o por otros como si se tratase de personas de su intimidad. Esta era la razón de que no le hubiese perdonado todavía a Jacqueline la acampanada que diera al casarse con Onassis. Rosita Alta Peluquería. Esto de Alta Peluquería era bastante exagerado.
0: Como no sea por el piso, que es un tercero. Por lo demás, ni hablar. Las clientas de Doña Rosita tienen dinero para ir todas las semanas a que las peinen o no les den reflejos o les haga yo las manos. Pero están muy lejos de pertenecer a la crema. Ay, es una lástima, porque si fueran como esas señoras de las revistas, a mí se me hubiese pegado algo y... ahora en mi nueva vida de millonaria, pues... ...haría un papel bomba. En fin, ¿qué se le va a hacer? Procuraré quedar lo mejor posible... ...mirando, fijándome... ...porque desde luego tonta no soy, eso no.
1: Pilar había empezado a trabajar en Rosita, Alta Peluquería, ...siendo una niña, una cría. Primero fue aprendiza y su principal obligación consistía en barrer el salón y tenerlo limpio como los chorros del oro. Después, gracias al apoyo y a la simpatía que le demostraba la dueña, fue subiendo de categoría y se hizo manicura. La propia doña Rosita le prestó en más de una ocasión las manos para que practicase.
0: ¡Oh, bueno! Ay, ay, doña Rosita, y ya, ya le pincha. Ten cuidado, eh. ten cuidado. Ay, es que se me ha escapado este chisme. Oh, ¿Usted perdona? Anda, mujer, anda, sigue. Cuando debuté en la peluquería ella era novia de Daniel <risas> y que no me gané pezcozones nada por culpa de nuestro noviazgo negros estaban mis padres natural, una chavalina así de alta, sin formar que todavía no era mujer vamos, una niña en toda la extensión de la palabra con pretensiones de novia y Daniel un poco menos creo que yo, pero sin tener todavía ni un mal pelo en la cara vaya un novio sin embargo lo fuimos a escondidas, viéndonos de tapadillo aguantando regañinos y lapos Ven aquí ahora mismo Como te vea yo otra vez con ese olugazán Vas a ver la que te doy por estas Nuestros padres Que dijeran Mesa Nosotros RTR Luego cuando tuvimos más edad Pues nuestro noviazgo se hizo oficial Y todos contentos Hasta mi padre que era quien lo había llevado peor solo que unos años más tarde empezaron otra vez las dificultades después de hacer Daniel la mili me quedé viuda sin haberme casado
2: oye Chati
0: dime Chato <risa>
2: escucha con atención con lo que gano como chupatintas no podemos de momento pensar en casarnos y yo quiero que vivas como una reina después de nuestra boda ¿Sabes por eso lo que he decidido? No. Irme a Francia. ¿A Francia? Sí, mujer, a Francia. Allí tengo un tío, el hermano pequeño de mi padre. Se marchó de España cuando nuestra guerra estaba dando las boqueadas y creo que en Francia, después de pasar las mil y una, logró abrirse camino y situarse. Allí sí. Voy a pedirle que tire de Ay, mí. ¿por
0: qué, Daniel? ¿Por qué?
2: Anda tú, las preguntas las trae. ¿Para qué va a ser, Chati? sino para trabajar como un negro en lo que sea, ahorrar y volver a España hecho un marqués. Entonces, Pinuca, nos casaremos y como los príncipes de los cuentos, comeremos perdices. ...por muy caras que estén en el mercado siendo ricos... ...podremos permitirnos Ay, ese mundo. ¡Déjame
0: de perdices, Daniel! Prefiero alimentarme a base de sopitas de sobre... ...estando cerca de ti a tener que esperarte años y años...
2: No, serán muchos... ...ya lo verás, Chati...
0: Que no, que no quiero... ...no te marches, Daniel, no me dejes aquí...
1: Él tira y afloja... ...tengo que irme, compréndelo... ...no, Daniel, por favor, no te marches duró bastante tiempo Pilar contaba con una poderosa aliada la madre y la viuda de su novio pero la muerte de la madre de Daniel precipitó los acontecimientos
2: Chati, no seas así, Hazte Déjame, cargo.
0: déjame. Vete a Francia o donde quieras.
2: ¿Tú crees que a mí me hace gracia la idea de dejarte... ...habiendo tanto gamberro o tanto sinvergüenza... ...suelto por el mundo? Pues no, Chati. En buen natural voy a sufrir lo mío. ¿Pero qué quieres? Aquí, ya lo ves, ves, no prospero. Tienes que sacrificarte como estoy dispuesto a sacrificarme yo. Dos años o tres... Pasan
0: pronto. Sí,
2: claro. Además, nos escribiremos y vendré a verte en Navidad y... No llores, Chati, no llores.
1: Pilar ¿sí? se resignó por fin a aceptar la separación.
2: Adiós, Chat.
0: Daniel. Un beso. Cuídate mucho. Se vuela. Bueno. Adiós. Adiós, Daniel.
1: Que el mismo día empezó para pilar el suplicio de la espera, aliviado cada cierto tiempo por las cartas que Daniel le escribía desde Francia y en los primeros años por las prometidas visitas navideñas. De su casa a la peluquería, de la peluquería a su casa.
0: ¿Has tenido noticias de tu novio, Pili? Sí, doña Rosita. ¿Y qué? ¿Cómo marcha? ¿O sea, regular. Vaya, por Dios. Su tío, ya se lo dije a usted, tiene mucho cuento. Eso de que estaba muy bien situado, como aseguraba en sus cartas Filfa. Trabaja en no sé qué talleres cerca de París. ¿Y Daniel? Allí también. ¿De mecánico? Por ahora sí. Pues se le estará haciendo muy cuesta arriba. ¿Acostumbrado al trabajo de oficina? Figúrese usted. Espero encontrar un empleo mejor, pero hasta que no domine el idioma...
1: De todo había hecho Daniel durante su prolongada ausencia, que no fue de dos o tres años como anunciara, sino mucho más larga. Sin embargo, cuando Pilar le decía en sus cartas que volviese, que ya se las arreglarían como fuera, que no debían seguir desperdiciando su juventud de aquel modo, él, en las suyas, repetía invariablemente la misma respuesta que le daba también en persona al verse en Navidad.
2: No, Chati, no.
0: Pero, Daniel...
2: Yo, fracasado, no vuelvo.
1: Así, hasta que un año... ...tampoco volvió Daniel de visita en Nochebuena. Se disculpó con Pilar por escrito.
2: Perdóname, Perdóname Piluca... Me es imposible dejar ni siquiera por unos días la ocupación que tengo ahora.
1: naturalmente se disgustó. La carta de Daniel le pareció una secuela de la correspondencia que habían cambiado a lo largo de las últimas semanas. Una especie de, de castigo por los reproches envueltos en súplicas que ella le escribiera tratando de obligarle a dejar Francia.
0: No sé qué pensar, doña Rosita. Hija, esos noviazgos a distancia están llenos de pegas. Sobre todo porque lo escrito, escrito queda. Y discutir así por carta es peligroso. Cuando se riñe en persona resulta más fácil la reconciliación. Las palabras se las lleva el viento.
1: Algo había cambiado. Pilar notaba en las cartas de su novio, a pesar de las habituales expresiones cariñosas, fruto de la costumbre, un creciente despego. Además, ya no eran tan frecuentes...
0: ¿Qué te pasa, Daniel? Ay, tengo que saberlo, tengo que preguntárselo Tengo que llegar hasta el fondo, aunque me dé miedo ¿Qué te pasa, Daniel? No eres el mismo Si te has aburrido de mí
1: Pilar no quería Se resistía a aventurar en sus cartas La posibilidad de que él se hubiese enamorado de otra pero al fin lo hizo dándoselas de fuerte, de indiferente, con la esperanza de que su desafío le obligase a reaccionar, volviendo a ser el de antes. La respuesta de Daniel, sin aclararle nada, le hizo daño.
2: Solo faltaba eso, Pilar, que empezases a darme la ponserga con tus celos como si yo no tuviese bastantes quebraderos de cabeza con el trabajo.
1: Ni Piluca, ni Chati. Pilar. El detalle, tal vez careciese de importancia, pero aún así... <ríe> Todavía cambiaron unas cuantas cartas. Más breves, más lacónicas por momentos, las de Daniel. Más angustiadas, bajo su tono apremiante, las de Pilar.
0: ¿Qué te pasa, chiquilla? Nada, doña Rosita. ¿Nada? ¿Y tienes los ojos como dos tomates? Vamos, mujer, eh, dímelo. Sigue sin noticia de tu novio, no es eso? Sí, doña Rosita, eso mismo. Le he escrito varias veces y... ¿sí? Y él ni palabra. Ya tendrás carta, mujer. Puede que se esté haciendo el interesante o que la culpa sea del correo. Vete a saber. Pero tú no llores ni te desesperes. Todavía eres joven, mujer. Y si tu Daniel se pone tonto, pues mira, con buscarle sustituto, asunto arreglado. No, doña Rosita, eso no. Para mí no ha habido ni hay ni habrá más hombre que Daniel. Y si ya no me quiere, si no vuelve. Bueno. Vamos, vamos, Pili, vamos Sácate las lágrimas Y si es de ley, volverás
1: Daniel había vuelto Sí, había vuelto después de un año de absoluto silencio Había vuelto además para quedarse Para cumplir su promesa de matrimonio
0: ¿Ahora? ¿Al cabo del tiempo?
2: Sí, Piluca. He venido a cumplir mi promesa. Si tú, Chati, no me rechazas. Aunque, bien mirado, soy yo el ofendido. ¿Tú?
0: ¿Habrás he visto cara? Claro
2: que yo. ¿Por qué no me has escrito en tanto tiempo?
0: Que no te he escrito. No. Un montón de veces. Vamos,
2: Chati, menos cuento. ¿Qué no cuento ni qué. Desde que te mandé mi nueva dirección, ni una línea. ¿Qué
0: nueva dirección?
2: ¿Cómo? ¿Vas a decir que no las sabes? Ni tanto. Entonces, ¿a dónde diablos me has escrito? Suponiendo, claro, que de verdad lo hayas hecho.
0: A la que yo tenía, a las señas de siempre.
2: Sí. Te lo juro,
0: Daniel, que me muera aquí mismo si es mentira.
2: Calla, chica. ¿Cómo puedes hablar de morirte ahora cuando estamos a punto de empezar a vivir?
0: Pero me crees, ¿verdad?
2: Sí, Chati, bonita. Te creo. Además, eh, me imagino todo lo que ha pasado. La carta que yo te mandé con mi nueva dirección se perdería y mi antigua patrona, al llegar las tuyas, se quedaría con ellas por fastidiar, por hacerme la pascua indirectamente en lugar de devolverla. ¿Pero
0: por qué habría de hacer tal cosa tu patrona?
2: Porque es una bruja chati. Acabamos eh, como el rosario de la aurora. Te lo explicaba en la carta que no has recibido.
0: Pero tú, al ver que no te llegaba la contestación y que pasaba el tiempo sin noticias mías, ¿por qué no insististe? ¿Por qué no me escribiste otra vez? Eh, por amor propio. Oh, vaya.
2: Me dije, mi peluca quiere darme marcha, ¿eh? <risa> Pero va a lista. Como en esta ocasión no ceda ella, yo ni por pies.
0: Muy bonito.
2: Bonito no será. ¿Qué le voy a hacer? Ya sabes, Chati, que no hay a cabezota quien me gane. Sin embargo, en el pecado llevé la penitencia. No te imaginas lo mal que lo he pasado, aguantando el tipo un día y otro día. Hasta que ya no pude más y ale a España. Y para siempre a aclarar las cosas con mi chat y cara a cara. Ya que por carta, en lugar de comprendernos, nos hemos eh, desentendido. ...y a casarnos en cuanto arreglemos los papeles... ...es que ella me ha reservado la plaza... ...y a pesar de las apariencias... ...me quiere todavía. No
0: he de quererte.
2: Ay, Daniel. Por eso lloras... ...porque me quieres... Chat.
0: Las manos quietas.
2: Con las ganas que tengo de abrazarte... ...de besar. Ahora
0: debería ser yo la cabezota y decirte... miau.
2: Prefiero si te pones en plan gata... Un ronroneo cariñoso.
0: No te lo mereces.
2: En eso, mira, tienes razón porque vuelvo... En fin, que no he cumplido lo que te prometí hace años. No traigo millones. Ay, ni yo los necesito. Solo unos ahorrillos. Casi lo justo para pagar la entrada de un piso que no sea muy caro, comprar algunos
0: muebles... ¿Te parece poco? Oh, y no debería decírtelo, pero aunque hubieses vuelto sin nada, con una mano detrás y otra adelante, me casaría contigo, Daniel.
2: ¡Ay, mi chati, mi leña, mi peluca. ¡Cómo te quiero! Y cómo te voy a querer cuando me dejes de mostrarte Ay, engaño, lo mejor.
0: Engaño.
1: Sí, se casarían. Iban a casarse muy pronto. Y además, tenían millones. Todos los millones que Daniel, naturalmente, no había podido ganar en Francia. Era lógico, por tanto, que Pilar creyese vivir un sueño. Tantas cosas en tan poco tiempo. Daniel continuaba charlando con el empleado de la agencia. Ella le miró con ternura. hecha caricia su expresión. Es mío.
0: mío. Solo.
1: Este pensamiento le obligó a recordar una conversación reciente.
0: Si ha habido otra mujer en tu vida cuando estabas en Francia, dímelo, Daniel. Pero, Chad... Dímelo. Mira que si me engañas y luego me entero, será peor. Me hará más daño, no por el jaleillo en sí, sino por tu mentira, por haberme hecho comulgar con ruedas de molino.
2: Cualquiera podría pensar que estás deseando oírme decir que sí que he sido un don Juan o algo por ¿Qué el estilo. Que voy a
0: desearlo, ni muchísimo menos. Entonces, ¿por qué insistes? Pues por quedarme tranquila.
2: Para jaleillos estaba yo en Francia. <ríe> Tú no sabes lo que yo trabajaba. Sí,
0: pero en los ratos libres... En los
2: ratos libres como en los otros. Lo mismo de día que de noche tenía tan clavado el recuerdo de Michati que a las demás mujeres ni las veía. Hasta el punto de que no podría decirte si hay mujeres en Francia. Supongo que... Ah, sí, pero...
0: Déjate de bromas No puedes hablar en serio
2: Tú, tranquila
0: ¿Entonces no hubo nada?
2: Nada
1: Si quieres, te lo juro No era necesario llegar a tanto Pero Daniel lo hizo Y Pilar, evocando ahora el solemne momento Volvió a sonreír
0: Tú, tranquila Lo estoy Tranquila, feliz y llena de ilusiones. ¡Ay, cuánto te quiero, Daniel! Amigos, han escuchado el capítulo 20 de Tentación a Medianoche, la apasionante novela de Rafael Barón. Dentro de unos segundos les ofreceremos un avance del episodio que podrán oír el próximo lunes, por especial atención de Danone, Fontaneda y Majefesa.
1: Tentación a Medianoche, el sensacional éxito presentado en toda España por Danone, Fontaneda y Majefesa, editado por Cid y distribuido por Balado, estará muy pronto a la venta. Reserven con tiempo su ejemplar si no quieren perder su opción a viajar por Rumanía durante dos semanas inolvidables.
0: Yo creía que pasaríamos la luna de miel en Palma de Mallorca o en París. Pero a Daniel no le hizo gracia la idea de ir a Palma y de volver a París. Uf, no quiso ni oír hablar. Esto lo comprendí enseguida. El pobre está de París hasta el copete, sobre todo porque, porque allí no lo ha pasado muy bien, te digamos. En cambio, se entusiasmó nada más ver el anuncio de este viaje y... Ah, es que en el fondo sigue siendo un crío tan aficionado como antes a las historias de miedo. Por eso tenía que gustarle a la fuerza la posibilidad de ir a Rumanía y conocer los sitios donde vivió y murió el conde Drácula.
1: narrador Julio Varela realización musical Enrique Aroca dirección José Fernando Vicente.